0: Tendance Ouest Tendance Ouest Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest, ce dimanche matin où les chrétiens célèbrent le baptême de Jésus. Nous allons parler euh, de ces adultes qui demandent le baptême mais auparavant euh, les confidences de Thierry Bizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de cinéma et d'émissions de télévision. En 2008, vous faites éditer au seuil votre roman catholique anonyme qui sera adapté au cinéma en 2011 par votre épouse Anne Gafferi. Et le titre du film extrait de, de votre roman a pour titre « Qui a envie d'être aimé ?». En tant que producteur d'émissions de télévision, que vous inspire le scénario, entre guillemets, de, de votre vie, Thierry Bizeau Que vous inspire ces deux mots-clés du titre de cette émission ?« Cœur et vie ».
1: Oula, oh ça, c'est une question déjà très profonde. Euh, je pense que le cœur est au centre de la vie et que, au fond, euh, la rencontre que j'ai pu faire tardivement, puisque j'avais 45 ans, la rencontre que j'ai pu faire presque, j'allais dire, physiquement, c'est en fait, quoi, euh, personnelle, intime avec Jésus, m'a touché en plein cœur et du coup m'a touché en pleine vie euh, et a changé ma vie. Voilà.
0: Thierry Biseau, une vie qui prend sens pour vous, c'est quoi?
1: Moi, j'ai toujours considéré que j'étais euh, père de famille, c'était mon premier job, euh, mari, et puis producteur de, de télévision, c'était ça mes, mes, mes fonctions, et puis être humain de façon générale, mais en, avec l'impression aussi que je faisais pas grand-chose. Et puis, euh, une fois de plus, cette rencontre euh, avec Jésus a, a changé beaucoup de choses, parce que, si je devais résumer, je dirais qu'elle m'a sorti de moi-même, enfin plutôt, ou réconcilié avec moi-même, ça c'est assez paradoxal. En gros... Je ne suis plus, depuis cette rencontre, je ne suis plus le héros principal de ma vie.
0: Vous écrivez dans votre livre paru aux éditions du Seuil euh, euh, le titre « Catholique anonyme ». Vous écrivez « parce que je me rends compte que j'ai la culture spirituelle d'un enfant de 11 ans, que vous venez d'une famille catholique très croyante et que vous n'allez plus à la messe depuis l'âge de, de 18 ans. Il y a cinq ans, vous avez suivi une catéchèse pour adultes pour faire plaisir à un prof de votre fils et pourtant vous avez freiné des, des quatre fers pour tenir ces rencontres qui ont lieu deux fois par semaine et cela pendant deux mois. Mais qu'est-ce que vous avez découvert pour pré- rester pendant tout ce temps, vous qui avez une activité professionnelle dense.
1: Oui, j'ai compris une chose euh, toute simple, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivé dans cette catéchèse, il y avait déjà il y avait 9 euh, catéchistes, 50 chaises et 4 élèves, donc il y avait moins d'élèves que de profs. Et la première chose que j'ai faite en regardant ces élèves sans les connaître, c'est de les juger et de les catégoriser immédiatement et de façon définitive dans la catégorie de des pauvres types. Je me suis dit, pour venir à une soirée aussi minable dans un endroit euh, si glauque, c'est que ces gens n'ont rien dans leur vie, ils n'ont pas d'amis, pas de famille, pas de télévision même, ils ont rien. C'est des pauvres types, c'est des bras cassés. Et Alors que moi, moi je suis un type formidable. Je me disais, moi j'ai, j'ai, j'ai une famille, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Là, j'ai, j'ai fait les secs quand même, j'ai voilà, je suis producteur. Je producteur, j'ai fait les secs, j'ai, 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 fait, j'ai plein de choses à faire. Je fais un effort en venant ce soir. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de m'avoir. Bon, c'est pour vous dire l'état d'humilité dans lequel j'étais. Et ça a duré deux mois et demi. Pendant deux mois et demi, je ne connaissais pas tellement, on se parlait pas tellement avec ces gens et je, je n'arrêtais pas de penser ça sans, sans même y réfléchir, c'était un fait acquis c'était un jugement définitif et j'ai mis deux mois et demi, cest même arrivé au dernier jour de la catéchèse et de la séparation pour comprendre que ces bras cassés, j'en étais un aussi et que j'avais juste été assez bête pour mettre deux mois et demi à me rendre compte d'une chose aussi simple que moi aussi j'avais pas mieux que cette petite soirée que personne m'avait forcé à venir et que je faisais absolument pas aucun honneur à ces gens à venir mais c'est eux qui m'honoraient à, à, au contraire à me recevoir et à me prendre dans leur groupe et que j'avais juste mis de moins et à comprendre une chose aussi basique. Voilà. Donc ça, ça a été une leçon d'humilité. Ouais.
0: Alors vous êtes producteur d'émissions de, t- de télévision, vous connaissez la, la, la formation continue. Est-ce que vous avez vécu comme catéchèse, comme recommençant à croire puisque vous avez été baptisé enfant mais vous avez arrêté de, de pratiquer à l'âge de, de, de 18 ans, est-ce que c'est cela que vous avez vécu aussi à l'occasion de ces, de ces catéchèses, une formation continue
1: et je trouvais que c'était intéressant du point de vue intellectuel, je me disais au fond j'ai une culture spirituelle d'un enfant de 12 ans alors que j'en ai 45 donc c'est pas inutile voilà je perds pas complètement ma soirée je me suis jamais dit qu'il y aurait enfin, autre chose au bout de ce, ce petit programme, hein. je, je me disais voilà c'est un truc intéressant intellectuellement et d'ailleurs quand ça s'est terminé je me suis dit, tiens, mais quand, euh, quand j'aurai des dîners, on parlera de Dieu, j'aurai un truc intéressant à raconter, parce que j'ai fait cette expérience que peu de gens en fait Comme on ne parle jamais de Dieu, dans ma... on parle du préservatif, mais pas de Dieu. J'ai, j'ai attendu cinq mois pour en parler une fois à quelqu'un, et quand j'en ai parlé pour la première fois à un copain, je ne sais plus pourquoi on parlait de Dieu, je me suis dit, tiens, je vais enfin raconter mon truc. C'est sorti de moi avec une très grande force, une très grande émotion, et je me suis rendu compte que cette petite chose que j'avais mise dans un coin de ma tête était devenue un arbre qui prenait toute la place. Et j'ai été même d'ailleurs un peu épouvanté, euh, un peu effrayé de ce. De l'importance que ça avait pris, de, cet arbre avait travaillé en moi silencieusement sans que je m'en rende compte. Et la première fois où je, j'ouvre la porte, je vois que c'est devenu un, un chêne. Bon. Et donc je suis un peu stupéfait et, et à partir de ce jour-là, je n'ai pas arrêté de le raconter. Et c'est devenu voilà, quelque chose de,
0: qui est qui entré dans ma vie et qui, a, qui, qui structure ma vie. Mais avant de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne, Thierry Bizeau, à quoi correspondait le fait d'être catholique pour vous pour moi, être catholique, c'est, c'était l'expérience que j'en avais faite de, de mon
1: enfance. J'allais, j'étais obligé d'aller à la messe tous les dimanches avec mes parents, et tous les dimanches, je me suis ennuyé à la messe. Donc, j'en étais arrivé à la conclusion qu'être catholique, c'était de s'ennuyer tous ensemble une heure par semaine. Voilà, c'était un espèce de sacrifice euh, qu'on faisait. Et je voyais l'Église comme une espèce de vieille institution deux fois millénaire, avec des, des vieillards à Rome, avec leur marbre et leur dentelle. Bon. et je me disais, voilà, tout ça, c'est un vieux truc, c'est un vieux machin poussiéreux. Aujourd'hui, je ne vois plus l'Église de la même manière, je ne vois plus la messe de la même manière. Je vois l'Église comme un jeune club, parce que 2000 ans sur l'histoire de l'humanité, c'est rien, donc c'est un club très récent, et un club qui possède deux trésors absolument inoxydables, qui sont, un, la parole du Christ, qui est non seulement moderne, inoxydable, mais même révolutionnaire, et deuxièmement, c'est les gens qui la composent. Et ces 2 milliards de chrétiens, on va dire, dans le monde, comment on est passé de 2000 à 2 milliards Par une espèce d'énergie et d'amour qui est passé de personne à personne. Et c'est ça
0: le deuxième trésor de l'Église. Qu'en est-il de votre liberté lorsque, justement, vous êtes appelé à, à mieux connaître et, et à demeurer fidèle à cette foi en ce Dieu que vous avez redécouvert grâce à, à la lecture des Évangiles
1: Pour moi, c'est comme, un, c'est comme la liberté qui peut y avoir dans un couple. Vous vous mariez, vous, vous jurez fidélité pour le reste de vos jours et quand vous le faites, vous le faites sincèrement tout en sachant que ça va être difficile, que peut-être vous n'arriverez pas à tenir cet engagement. Euh, et que la personne en face non plus. Et c'est ça qui fait toute la beauté de, pour moi, de, de la vie euh, d'homme ou de femme mariée. C'est ça. C'est, c'est, l'idée de se dire, c'est jamais gagné. C'est pas parce qu'on s'est marié, qu'on a eu un, des graineries à la sortie de l'église, que ça y est, on est tranquille. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils furent très heureux. Donc là, la différence, c'est que c'est comme une relation d'amour. Simplement, je sais que de son côté à lui, il n'y aura pas de défaillance. Mais il peut y en avoir de mon côté. Et je pense que c'est ça aussi la grande, euh, la grande, la grande force de cette relation et de, de la foi en général, c'est que je pense que c'est quelque chose où on doit se sentir libre.
0: Vous n'êtes pas sans, sans aborder avec vos confrères, euh, journalistes, reporters, scénaristes, producteurs de, de cinéma ou de télévision. Vous n'êtes pas sans aborder différents faits d'actualité. Euh, quel regard avez-vous sur notre société
1: C'est vrai qu'on vit dans une société qui a peut-être un petit travers, euh, qui est poussé par euh, l'époque qu'on vit, les médias et la science et euh, la domination de la science. C'est qu'on est dans une époque où on est dans une dictature de la performance, une dictature de la réussite, une dictature aussi de, la, de l'omniscience et de la force et de notre force. Voilà, une dictature de la force. Et donc la faiblesse n'a pas, n'a pas bonne presse. Je fais deux constats, on va dire. Le premier, c'est que quand vous lisez par exemple les évangiles et que vous enlevez Jésus et les apôtres, d'accord vous enlevez les stars de l'évangile. Vous ne regardez que les hommes et les femmes qui passent dans l'évangile, donc les gens comme nous. On a tous les écrits de tous les sages qui nous ont précédés. On pourrait, à 18 ans, lire tous ces textes merveilleux de sagesse et essayer d'appliquer cette sagesse. Mais ça ne marcherait pas. On est obligé de faire l'expérience. Et donc, chaque homme qui naît recommence éternellement son expérience personnelle avec ses erreurs, des bêtises. C'est euh, pour ça qu'on recommence éternellement. Donc, moi, je trouve que, premièrement, la société ne change pas tellement. Et je pense qu'il faut plutôt donner envie que de convaincre. Sans, on ne peut pas convaincre les gens de croire. Hein. On peut juste leur donner envie.
0: Et nous retrouvons l'un des mots du titre de votre film « Qui a envie d'être aimé » qui est donc paru aussi en, en DVD. Merci Thierry Biseau pour ce temps accordé à, à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Vous avez également préfacé euh, un livre qui vient de paraître catholique débutant. Julia Leclerc en est l'auteur, sera l'invité de cette seconde partie d'émission. Nous écouterons son témoignage dans quelques instants après cette respiration musicale sur Tendance Ouest. Tendance les suites de votre magazine Tendance Confidence. En première partie d'émission, vous avez pu écouter le témoignage d'un recommençant, c'est ainsi qu'on les appelle, des personnes qui redécouvrent la, la foi en la personne de Thierry Bizot, qui est producteur d'émissions de, de télévision et qui est aussi l'auteur de, de, de ce DVD euh, « Qui a envie d'être aimé ?». Il a préfacé le livre qui a pour titre euh, « Catholique débutant ». C'est le témoignage de Julien Leclerc euh, qui a donc euh, demandé le baptême il y a trois ans. Julien Leclerc, bonjour. Bonjour à tous. Avant que nous ne parlions de votre livre, une région que vous appréciez, la région Normandie
2: Particulièrement parce que je je vais en vacances à sur mer depuis à peu près 30 ans. J'y passe au grand minimum deux à trois semaines par an tous les étés.
0: Quelques précisions peut-être sur votre itinéraire de de vie d'étudiant
2: Alors j'ai suivi une classe préparatoire, ensuite j'ai continué des études de lettres à la Sorbonne. J'ai très vite travaillé dans le journalisme et dans, le, dans ce qu'on peut appeler euh, la veille médiatique, donc le, l'analyse, l'analyse média. Et donc je, bah, j'écris aussi, j'écris énormément. J'aime ces territoires comme, comme la Normandie qui, qui, qui respire la lecture. Et j'aime lire toujours, quand je vais quelque part, les, les auteurs du coin. Et quand, bah, quand je vais à Cabourg, forcément, ça, je reprends ma lecture de La Recherche du temps perdu de, de Marcel Proust. Un parcours de conversion,
0: euh, qu'est-ce que vous acceptez de, de dire aux auditeurs de Tendance Ouest ce matin sur euh, les principaux
2: chapitres de votre vie je, je me suis revendiqué euh, athée militant euh, euh, d'extrême gauche pendant 20 ans, j'ai pas mis les pieds dans une église pendant presque 18 ans, jusqu'à une rencontre euh, personnelle et un coup de foudre presque amoureux pour, pour Jésus, qui m'a conduit d'abord sur le, la conversion, ce qu'on appelle « du, du cœur ». Voilà, ce que je voulais vivre en croyant mais, mais sans le baptême. Jusqu'à voilà quelques épreuves qui ont eu lieu dans ma vie où j'ai pris la décision de me faire baptiser. Je vis maintenant depuis bientôt trois ans. Et vous avez demandé le baptême suite à un événement marquant dans votre vie? Oui, alors j'ai, il y a eu le, le décès de ma grand-mère maternelle, euh, une agonie qui a duré presque presque deux ans, et c'était la seule catholique pratiquante de la famille. Donc c'était une, euh, comme on dit, une femme, une femme simple, une terrienne. Elle vivait sa foi intérieurement, sans bousculer ses petits enfants, juste en les aimant. Et quand il y a eu son agonie, qui a été absolument terrible pour pour tout le monde, à l'issue de ses funérailles, j'ai eu le le déclic de me dire c'est maintenant, et le, le choix était irrévocable.
0: Alors vous avez été accompagné pendant plusieurs mois jusqu'au jour de, de, de votre baptême, mais comment avez-vous discerné, réfléchi pour savoir si ce n'était pas le fruit de votre, de votre imagination, cet appel que vous ressentiez à l'intérieur de vous-même
2: C'est une question qui, euh, qui s'est posée, mais je, je commençais déjà à croire en Dieu, je pensais voilà pouvoir vivre mon expérience en dehors de l'Église. Il y a eu cette décision et j'ai, je me souviendrai toujours. Pendant l'enterrement, le, j'ai croisé le regard d'une statue de la Vierge et qui m'a absolument bouleversé. Et je cherchais au fond de moi quest ce qui me bouleversait autant. Et sur le chemin, je, je, je reverrai toujours, ce, quand je ferme les yeux, je me dis « il me faut le baptême, il me faut le baptême tout de suite ». Il me faut le baptême tout de suite, mais euh, il y a un temps de, oui, de, de, de préparation que vous comprenez maintenant. Oui, exactement, et je l'ai surtout compris pendant le catéchisme. J'étais préparé à certaines choses et vu que on est aussi le, le, le fruit de ce qu'on est et le produit de son milieu, je viens d'un milieu assez on va dire, athée, énormément d'a priori sur la religion et beaucoup de doutes à lever et beaucoup de réticences à surmonter. Par exemple, je vais vous dire quitte à heurter la messe. La messe, pour moi, était un obstacle de me dire qu'est-ce que je vais aller faire à la messe vu que je ne savais pas ce qui s'y passait. Pour moi, c'était une assemblée où des gens, où des gens chantaient, puis avec un petit discours à la fin et je n'étais pas spécialement prêt jusqu'à connaître ma, ma, mes premières messes où j'ai, là j'ai compris ce qui, euh, le miracle qui s'y produisait à chaque fois. Donc maintenant, c'est un, pla- c'est un plaisir d'y aller, c'est une, c'est une nécessité. Mais vous voyez, ça, ça a été un apprentissage assez, assez long.
0: Et vous avez euh, longtemps cru que la foi était une affaire de, de culture, une chose intellectuelle réservée à une élite euh, qui nécessitait du travail, qui nécessitait
2: des études, de la réflexion ou bien alors une affaire de, de morale j'ai surtout longtemps pensé que c'était une affaire de une affaire de morale et d'interdit une suite d'interdit à suivre une suite de privation à, voilà à, à observer et une série de lois voilà à suivre pour brider le pour brider le plaisir et surtout ne pas ne pas fauter. j'ai découvert évidemment tout autre chose, et bah je, 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 je le raconte dans mon livre, sans je ne m'épargne pas dans mon livre.
0: Alors selon vous, qu'est-ce que croire après cette expérience, après ce, ce passage par une conversion Vous avez reçu le baptême en, en 2015, Julien Leclerc. Euh, qu'est-ce que croire par rapport à, à, à une idée, à un système de pensée ou à une règle de morale
2: J'ai un peu de difficulté, je vous l'avoue, avec le, le verbe croire. Je le trouve magnifique. D'ailleurs, il y a une homophonie avec croître qui est, qui est assez révélatrice. Pour moi, croire, ça m'envoie toujours croire au Père Noël. Je préfère dire j'ai la foi. Et donc je marche avec la foi, je marche avec la confiance. Et pour moi, la croyance, c'est la confiance. Je sais que je ne suis plus seul.
0: Que ce soit Anne Romanoff, que ce soit Robert Rosen, que ce soit Thierry Bizot qui a préfacé votre livre. Ce point commun, vous avez demandé le baptême à l'âge adulte, parfois à plus de, à plus de 40 ans, ce
2: qui est le cas aussi d'Anne Romanoff et de, et de Robert Rosen. Oui, exactement. Alors, moi, c'était, j'étais plus jeune, j'avais, j'avais pas tout à fait 30 ans. C'est une grâce inespérée, en fait, dans le dans ma vie, d'avoir pu d'avoir pu me, me faire baptiser alors que alors que je ne voulais pas rentrer dans une église quand quand j'étais enfant. Donc oui, c'est un c'est un bouleversement. C'est un, comme le dit Thierry Biso, d'ailleurs, dans ma préface, qu'est-ce qui change Rien, tout. Parce que ma vie, ma, ma vie a continué telle qu'elle était. Je travaille, j'ai toujours mes colères, j'ai toujours. Euh, voilà, je, je, je reste un homme. Mais j'ai un regard renouvelé sur le, les choses et le monde. Par quoi vous avez été surpris vous-même en, en intégrant une communauté paroissiale Très bonne question. J'ai, j'ai davantage euh, surpris et intéressé ceux qui ne croient pas. Parce que tout le monde se dit, mais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mon vieux Raconte-nous, parce que c'est pas du tout l'image qu'on a de toi. Raconte-nous un peu. Pour les paroissiens, c'est, c'est différent. Je, bon, j'ai été euh, cueilli, j'ai noué euh, quelques quelques amitiés euh, grâce 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 à l'Église. Mais pour eux, j'étais euh, quelqu'un qui découvrait un peu sur le tard, qui, qui avait un peu de, qui avait des lacunes. Voilà. Pour les, les gens qui ont grandi élevés dans la religion, si vous voulez, c'est quelque chose c'est assez naturel, c'est familier. Il n'y a rien d'extraordinaire à aller à la messe le dimanche. Mais alors pour ceux qui en sont éloignés, ça suscite au mieux l'interrogation. Au pire, ça peut susciter le, le rejet. Et par quel mot pourriez-vous qualifier cette
0: émotion que peut-être vous ressentez après avoir reçu le baptême pour devenir chrétien à l'âge adulte
2: La paix et surtout la joie. C'est le mot que je mets, euh, que je mets tout en haut. La, la paix, oui, mais parfois euh, la paix peut être... Euh, peut être bousculée, peut être, euh, elle peut vaciller le, euh, la paix, parce qu'on peut être euh... Il y a des jours, on est tenté, on est en colère, on est, on a des, des révoltes intérieures. Mais la, la, le, c'est comme la mère ou la, la très chère mère de Normandie, qui parfois s'agite et parfois redevient re, re comme un billard. Euh, à la suite du pape François, je dis vraiment que c'est la, la joie qui, quand on est un converti, c'est vrai qu'on a un peu toujours la, 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 la joie en bandoulière. Donc, euh, quitte à paraître un, un peu niais, mais, mais faut, faut pas hésiter à la proclamer et, euh, et à dire que voilà, le, être joyeux euh, grâce au trésor des évangiles, c'est, c'est quelque chose de précieux. Julien Leclerc, l'invité de Tendance
0: Confidence. Je vous laisse rappeler le titre et la maison d'édition de votre livre. Catholique débutant aux éditions Talandier. Merci beaucoup. Et merci à vous. Dans quelques instants, votre journal de 9 heures proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel qui, en ce jour où les chrétiens célèbrent le baptême de Jésus, eh bien, cette méditation vous est proposée par l'abbé Henri Vanier du diocèse de Coutances et Avranches. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine.